0: 24 ноября 2012 года, 91 выпуск подкаста в ленте «Мелочи жизни». Очень долго я не записывался. Конечно, там были уважительные причины. Был сильно занят на работе, не оставалось ну, ни минуты свободного времени. Даже пришел к мысли, что, может быть, все-таки стоит прикрыть эту ленту и ну, закончить закончить запись таких вот дневниковых подкастов. Когда появлялись свободные минуты, я пробовал их потратить на то, чтобы записать очередной выпуск, а это вот зап запись этого 91-го выпуска, это уже не первая попытка, не первая попытка за сегодня, но не первая с момента выхода выпуска 90-го, и у меня ничего не получалось. Но усталость, усталость накапливалась и, и попросту мешала заниматься каким-либо другим хобби, хотелось все свободное время посвятить только одному это ну, либо почитать книжку лежа на диване, либо опять же в том же положении посмотреть какой-либо сериал, ну или попросту поспать. Да даже и на это не оставалось много времени, не говоря уже о таких время затратных и трудозатратных и силозатратных действий, как вот запись подкаста. Все-таки подкастерская доля это не самое не самое легкое хобби. И на него, чтобы готовить какие-то качественные выпуски, записывать более-менее слушабельные подкасты, приходится много тратить не только времени, но и сил. Вот э, все-таки я вернулся к записи подкаста в ленте «Мелочи жизни» и надеюсь, то же самое произойдет с подзарядкой. К сожалению, с этим более популярным подкастом и более популярным из всех моих, с которых я принимал участие, творится тоже не самые удачные не самое удачное время для этого подкаста. Сейчас наступила, опять же, работа, работа, моя работа соведущих. Но в основном виновником пропуска многих выпусков являюсь я, к сожалению. Но готов это признать и будем по возможности исправляться. Но вот уже и подкасты в ленте «Подзарядка», подкасты о спорте, о здоровом образе жизни тоже не выходит так регулярно, как хотелось бы, чтобы они выходили. Ну что ж, будем исправляться и в ленте этой, и в ленте, где я не единственный ведущий. Попробуем это сделать именно сегодня. Начнем жить не с понедельника, а вот с сегодняшнего субботнего дня, 24 ноября 2012 года. Ну а если говорить о событиях, сошедших с момента записи выпуска прошлого, то, пожалуй, кроме вот такой сильной загруженности на работе, Одно важное к сожалению, неприятное событие случилось. 19 ноября, во вторник, обворовали кабинет, рабочий кабинет жены. Она врач в детской больнице, заведующий отделением. И, к сожалению, какой-то негодяй прямо во время приема залез в кабинет доктора, когда жена отлучилась и украл все то, что ценное было в кабинете. Но, к сожалению, а может быть и к счастью, ничего ценного, кроме содержимого, Собственно, сумки жены в кабинете не было, и все, что было в сумке, этот вор, этот негодяй и подонок, собственно, и вытащил. Но это, конечно же, и документы, это и банковские карты, и различные устройства, телефон, айпод, кошелек с наличными деньгами. В общем, все, все что было в сумке, было украдено. К счастью, остались незамечены только ключи от квартиры, а вы сами понимаете, что в украденных документах по адресу прописки и с наличием ключей можно было достаточно быстро еще и проникнуть в квартиру. Но ключи как-то остались незамеченными, ну а все остальное попросту исчезло. Естественно, за этим событием последовало обращение в милицию, в полицию, составлен протокол, уже неоднократно жена была у следователя, уточняя или иные показания. Нашли мы различные чеки, передали номер имей телефона, по которому якобы можно найти, хотя ну, в настоящее время при том количестве сотовых телефонов, бродящих по территории России, ну отследить, по-моему, по E-mail очень и очень сложно. Но, естественно, самая главная утрата это утрата документов, тем более что как раз в этот день несколькими часами ранее жена написала заявление на э, увольнение с этого места работы с целью перехода на Новое место работы, и, как вы понимаете, вместе с документами еще было утрачено вот это вот удостоверение, как оно пенсионное называется, СНИУС, по-моему, такое сокращение имеет, и его в том числе тоже надо будет восстанавливать по предъявлению паспорта, но ну, а тут и самого-то паспорта нет. Остались ксерокопии, но так как на новом месте работы ждут и, собственно, зовут, это не инициатива жены, первично была по переходу туда работать, то, я думаю, с трудоустройством здесь как-то вопрос решится. Но, к сожалению, вот это вот событие повлекло собой необходимость блокировки банковских карт. А так как у жены был дубликат моей карты рабочей, то вы сами понимаете, что незамедлительная блокировка банковских карт привела к тому, что мы попросту лишились, ну, лишились наличных денег. И после того, как я узнал в банке, как долго вот эти деньги с заблокированной карты я смогу получить обратно. Ну, впрочем, там, кстати, денег не очень-то было много, и оперативно по воле случая в большинстве своем получилось так, что следующие зарплаты мне будут приходить уже на другие, на другую банковскую карту. Но после того, как я обратился в банк, я пожалел. Пожалел о том, что так быстро э, мы эти карты заблокировали. Процесс Получение денег обратно займет не менее 45 дней, мало того, так как скоро ожидаются, вот в эти 45 дней попадают и новогодние праздники, они у нас по традиции последних лет очень и очень продолжительные, и в банке сказали, попросили меня обратиться за возвратом этих денег уже после новогодних праздников, то есть это ближе к 15 января. Ну такая же ситуация у жены с ее картой, на которую в этот день как раз должны были прийти некоторые зарплатные деньги. И, в общем, на какое-то время какой-то части дохода мы лишились. И это очень неприятно как раз с тем, что как раз вот сейчас идет активно-активно идет ремонт новой квартиры. И туда, в этот самый ремонт квартиры, приобретенной в строительном варианте, то есть совершенно полными стенами, абсолютно без всего. Ну, пожалуй, только с электрической проводкой вот туда, в эту квартиру, вкладываются сейчас все возможные средства, все те деньги, которые ну, остаются от уплаты коммунальных различных платежей еды, различных кредитов, ипотеки и так далее. Но, сами понимаете, не так уж много этих денег, этих денег и так остается, и тут э, такие неприятности, они тоже не могут не сказываться. Но пока, пока милиция занимается поиском преступников, пока никаких утешительных, ничего утешительного сказать не могут, общий Ущерб оценен более чем на 20 тысяч рублей. Это, ну, это очень такие примерные оценки. И, ну, конечно же, никто не ожидает, что этот ущерб будет кем-то компенсирован. Мало того, как правило, в подобных случаях воры попросту выкидывают то, что не смогут реализовать непосредственно вот в течение ближайшего времени. Ну, естественно, под эту категорию часто подпадают и документы, и какие-то карты, еще, кстати, в кошельке жены накопилось огромное количество различных карт-скидок, которые она долгом, в долгом течение многих лет собирала, и которые, ну, как я понимаю, какую-то пользу нам все-таки приносили, это карты различных магазинов, различных каких-то сетей продаж, ну, в общем, аптек там и так далее. Ну, в общем, неприятная, неприятная ситуация, тем более, что... Документы, количество документов, которые надо собрать на восстановление паспорта, оно, ну, просто какое-то заобочное. хотя к этому уже давно пора привыкнуть. Сколько бы ни стремилось наше государство к какому-то единому электронному документообороту, количество вот этих вот бумажных документов, копий, которые надо получать, заверять в различных инстанциях, оно никак не уменьшается. Ну и, кстати... Если кому интересно, процесс восстановления паспорта, даже украденного, а о краже составляется справка следователям, ведущим делу о краже, о том, что действительно паспорт такой-то утерян, все равно вот эта вот процедура, она платная, но стоит, в принципе, не очень много, 500 рублей, но, тем не менее, как видите, это тоже не бесплатная процедура, и за нее должен платить тот человек, который, собственно, и пострадал. Пострадал от кражи. Ну, а кроме того, мы живем в Ульяновске, живем Здесь не с самого рождения, переехали из другого города, где, собственно, эти паспорта и я и жена получали. Теперь еще будет запрос по прошлым местам жительства, по тем городам, где мы паспорта получали. О а подтверждении, ну, я не знаю, чего подтверждение, наверное, подтверждение того, что паспорт действительно таким-то нам выдавался. Но и это подтверждение тоже придется ждать, наша почта. Россия здесь оставляет мало шансов на какое-то быстрое решение. Ну вот такое, вот такое вот событие, оно стало определяющим и ключевым в течение вот последней недели. И, собственно, о чем бы я не хотел поговорить в этом выпуске подкаста, все это затмевается вот такой вот неприятностью. Хотя, собственно, я даже не скажу, что очень какие-то расстроенные чувства вызвало это происшествие. Э, не я, не жена, ну, конечно, расстроились, но как-то очень даже быстро с этим смирились. И, как казалось, из большинства сложностей можно найти выходы. Э, и опять же, выходы, как правило, связаны с тем, что есть знакомые в различных областях, сферах жизнедеятельности, которые помогут с решением той или иной сложной ситуации. Я не знаю, что бы мы делали без знакомых которые вот таким образом помогают. если бы мы были абсолютно чужими в этом городе, я думаю, что это было действительно бы серьезная проблема. Ну а сейчас она выглядит не такой уж серьезной. С этой грустной темой буду заканчивать. Если она получит какое-то развитие, я буду рассказывать, конечно, в следующих выпусках подкаста. Но, ну, а, собственно, таких крупных тем к этому выпуску особо и нету. Поэтому, наверное, поговорю о тех хобби, о тех увлечениях и о тех книгах, которые удалось прочитать ну, между делом в те минуты, когда вдавалось свободное время вне, вне работы. Первым делом хотел бы поделиться тем, что относительно недавно, недавно заинтересовался новым для себя языком программирования. Язык программирования называется Ruby. Это скриптовый такой язык, язык наподобие любимым любимого мною, Питона. Руби появился чуть позже Питона, но когда-то давно я с ним знакомился, когда он только-только появился, был такой очень, с какого-то взгляда, неказистый, очень медленный, ну хотя, если говорить о медленности, я до сих пор не понял, почему же многие, сравнивая Руби с Питоном, говорят, что эти языки примерно схожие по производительности. На первый взгляд, Руби заметно медленнее, все те фреймворки, которые я использую, Сейчас в Ruby, и аналоги которых я знаю для Python, они работают значительно медленнее. Я, например, говорю о фреймворке Ruby on Rails по сравнению с Junk. Это ну, конкретный тормоз, и если сравнивать систему генерации статических HTML-страниц, такой оригинальный фреймворк для генерации статических сайтов, для генерации статических блогов, это новая тенденция, которая набирает свою популярность очень интересное и имеющее, на мой взгляд, большое будущее, как только вот все вот эти вот генераторы статических страниц получат ну, настолько удобный интерфейс, настолько станут просты, что их смогут использовать и неподготовленные пользователи, хотя и сейчас большинство из них, как на примере Octopress, если говорить о языке Ruby, на котором он, собственно, и написан, или такой генератор, статики, как пеликан, если говорить о питоне, они уже сейчас очень просты, просты в использовании для, для пользователя, не посвященного высокой технологии. Кроме того, существует ряд сервисов, которые позволяют использовать возможности вот этих вот блоговых, оригинальных блоговых движков, практически не затрачивая никаких усилий. Многие сервисы объединены вместе с Dropbox, позволяя создавать записи, создавать текстовые файлы в формате, например, markdown своей папки в дропбоксе, и нажимая буквально одну кнопку в браузере, вы получаете готовый блок, основанный как раз на этих ваших файлов, и так далее, и так далее. Но я сейчас не об этом, хотя тема действительно интересная, и надо будет как-нибудь ее коснуться и поговорить более подробно, по-моему, за такими генераторами статики будущее, будущее как будущего для блоговых, именно для блоговых платформ. Так вот, если сравнить тот же Octopress и пеликан Octopress тоже, на мой взгляд, значительно тормознее. Я писал некоторые простенькие программы после того, как уже стал знакомиться с синтаксисом языка Ruby и сравнивать их производительность по сравнению с такими же программами, написанными на питоне. На мой взгляд, Ruby значительно в настоящий момент уступает по быстродействию, если этот критерий остается важным важным для вас или каких-то приложениях будет важен для меня я пока выбираю питон хотя один из факторов заставивших меня обратить внимание на этот язык программирования это как ни странно подкаст подкаст называется ruby no name подкаст очень интересный очень информативный очень хорошо поданный качественно записанный и во многом благодаря ему я я обратил внимание на этот язык программирования. Так вот, ведущие этого подкаста активно утверждают, что те люди, которые говорят о медленности языка Руби, они попросту не умеют его правильно использовать. Я не могу не подтвердить, не опровергнуть эту мысль. Скорее всего, действительно так оно и есть. И для того, чтобы Руби в ваших руках заработал быстро, сравнимо по скорости с таким... Ну, популярным языком, как Python, то действительно надо чему-то научиться. Ну, что, собственно, я и пытаюсь в свободную минуту и делать. Ну, а кроме самого Ruby, я обратил внимание, естественно, на самый популярный фреймворк, написанный с помощью этого приложения, с, с помощью этого языка, и написанный для этого языка. Это Ruby on Rails, это фреймворк, реализующий в себе все современные достижения. Замечательный, замечательный действительно фреймворк. Я попытаюсь на нем что-нибудь полезное сделать. Ну, раз уж я коснулся подкастинга, не могу умолчать и не порекомендовать вам блог и одноименный подкаст, новую подкаст-ленту Михаила Орехова, которая называется «Я подкастер». Подкаст и сам блог располагается по адресу ipodcaster.ru ipodcaster.arpod.ru там его тоже можно найти и подписаться, но я все же настоятельно рекомендую обратиться именно к сайту. Михаил Орехов задался целью собрать какое-то комьюнити, сообщество вокруг подкастинга, и для чего публикуют много интересных материалов, хотя подкаст э, «Я подкастер» только появился, вышел только первый такой общеознакомительный эпизод, рассказывающий о том, что это за подкаст, какие цели он преследует и из каких рубрик, собственно, он и будет состоять. Если это вас не очень интересует, то ж дожидайтесь сразу выхода непилотно. А вот самого настоящего, первого или по нумерации второго подкаста, который я тоже с нетерпением жду. Ну а кроме того, на одноименном сайте Михаил Орехов собирает различные статьи от подкастинга. Статьи публикуются как самим Михаилом, так и некоторыми его сподвижниками, помощниками. В основном, конечно, Среди помощников это подкастер, ну и сам сайт будет интересен в основном подкастерам, хотя для тех, кто еще не может себя таковым назвать, но готов присоединиться к этому интересному хобби, конечно же, в первую очередь стоит подписаться на сайт «Я подкастер» и следить за тем, какие статьи, какие подкасты новые выходят на его страницах. Ну вот такая вот минутка никоим образом не проплаченной рекламы, Действительно, ресурс интересный, я всячески поддерживаю Михаила в его начинании. Попытаюсь поддерживать не только на словах, не только вот такой небольшой минутной рекламой в своих выпусках, но и как-то помочь на деле, если на то у меня будет оставаться время. Очень хочу, чтобы задор, запал Михаила оставался таким же, и его хватило на... Действительно, хватило на достижение тех целей, которые Михаил, как я понимаю, перед собой. Ставит. Итак, если еще говорить об увлечениях, я бы хотел сказать пару слов о литературе. Пару месяцев назад я задался целью перечитать некоторые классические произведения из жанра научной фантастики. Долгое время в России не переводились многие интересные книги, и в то время, когда была возможность их читать, ну попросту таких переводов не было, а сейчас можно найти и переводы, но, к сожалению, не хватает на это времени, но вот постепенно я пытаюсь наверстывать упущенное и пытаюсь перечитывать книги лауреатов различных таких знаменитых, известных э мировых премий в области научной фантастики, такие как Хьюга, Ньюбала, ну и прочее. И начал с лауреатов этих премий, которые получали, собственно, премии Хьюга Ньюбала в 70-х годах. Первая книга, которая меня заинтересовала, это Серия книг автора, помнил, сразу забыл, а, автор... автор Ларри Нивин. И серия книг посвящена, и серия состоит из четырех романов под общим названием «Мир кольцо». Первый роман я прочитал, он очень захватывающий, очень интересный. Этот роман был высоко оценен в 70-х годах, по-моему, в 70-м и 70 71-м году он получил вот эти две самые известные премии в области литературы, жанра научной фантастики. Позже, лет через шесть, Ларри Нивин написал продолжение. В итоге общее количество книг состояло четыре, посвященных этому миру кольца. И сейчас я хочу прочитать вторую книгу, но, к сожалению, прочитав отзывы, я немного задумался, стоит ли это делать. Говорят, вторая книга и последующая за ней. Они достаточно сильно отличаются от книги первой, и здесь мнение уже расходится, в какую сторону отличаются. В сторону того, что книга стала лучше, или наоборот, очень много, к сожалению, отзывов негативных. Но тем не менее, вот эта самая первая книга «Мир кольцо», она действительно интересная. И вот это вот то, что я могу вам порекомендовать, раскрывать содержимое я не буду. Хотя для тех, кто заинтересуется, и тех, кто ну, не, любит, не любит быть, в ожидании чего-то и готов посмотреть последнюю страницу в книге, я попросту посоветую зайти на сайт Википедия, набрать, набрать словосочетание «Мир-Кольцо», и там вы увидите и примерное содержание книги, и описание тех раз э, космических пришельцев, которые присутствуют в этой книге, и описание тех миров, э, которые описывает Ларри Нивин. Ну, в общем, если есть такое желание, идите в Википедию. Если вы готовы удивляться, готовы узнавать что-то новое, попросту найдите книгу «Мир кольцо» и прочитайте ее. Она в русском переводе издавалась уже около 2000-х годов, или в 2000-м, или в 2001-м. Ну, то есть относительно недавно, хотя издана была в 70 м году. Но, тем не менее, актуальность она не потеряла ни сейчас, не думаю, еще не потеряет и в ближайшие полсотни лет. Точно. Вот, к сожалению, я бы оставил ссылку на эту книгу на Librusek, но у меня сайт Librusek, недоступен до сих пор после той самой блокировки, следующей за принятием вот этого интересного закона, ограничивающего, вводящего возможность ограничить доступ к сайтам, содержащим нежелательную информацию. Ну, не знаю, как так получилось, хотя вроде по официальной информации Librusek. Удалил все то, что противоречит нормам этого закона, но тем не менее, для меня он недоступен. И, как я понимаю, оператор у меня Ростелеком. Ростелеком до сих пор не разбанил этот сайт, не удалил его из своих списков запрещенных э, сайтов. Но еще параллельно я читал книги Гришковца, Гришковец, я об этом, кстати, не знал, выпустил в виде книг свои записи в «Живом журнале». По-моему, три книги вышло всего. Одну из них я прочитал еще пару месяцев назад, и вторую вот сейчас читаю, находясь в середине. Но это, такой очень, это такое очень интересное произведение, точнее, произведение «Я», спорные во многом, как и были во многом спорные записи в «Живом журнале» самого Евгения Гришковца. Поэтому я глубоко... Копаться не буду, я сильно обсуждать то, что говорит Гришковец со страниц своего журнала сначала, а теперь уже и со страниц книги не буду. Есть спорные моменты не только для меня, во многом я бы выделил что-то, что мне не нравится. Но ну, а в основном творчество Евгения Гришковца мне вполне себе нравится, и читаю я, ну если уж не с таким непреклонным удовольствием, то, по крайней мере, без явного раздражения. Но для тех, кто читал его другие книги, но не читал вот эти вот книги по мотивам живого журнала, сразу скажу, что это творчество сильно отличается. Хотя, конечно, стиле Евгения Гришковца узнается, он неподражаем, он во многом бесподобен, но, тем не менее, записи в живом журнале — это совсем не те произведения, которые... Вот произведения такие печатные, там рубашка, асфальт, еще там какие-то, которые ранее выпускались в виде книг. Ну все, вот такой вот немного сумбурный подкаст получился, но я думаю, это простительно после долгого перерыва. Постараюсь, постараюсь вернуться к записи подкастов, ну а если опять будут повторяться такие длинные паузы, ну вы уж простите меня и оставайтесь на связи, как только появится возможность появится, появятся вот такие вот свободные дни, как сегодня, я буду стараться что-то записывать, о чем-то вам рассказывать. Ну что ж, на этом все, это был 91 выпуск подкаста в ленте «Мелочи жизни», оставляйте ваши комментарии, с удовольствием на них отвечу, как письменно, так и, возможно, в следующих выпусках этого подкаста. На этом все, пока.